0: herzlich willkommen zu Folge 3 des juan Podcast. Heute ist der 16. April 2020 und die heutigen Gesprächspartner sind Dr. Martin Müller und Michael Faulstich und ich Ingmar Finkenzeller. Martin Müller kennt ihr aus der vorletzten Folge, und aus der ersten Folge und Michael Faulstich ist heute neu mit dabei. Michael ist auch Facharzt für Anästhesiologie und Notarzt und ist im Lehr- und Simulationszentrum der Klinik für Anästhesiologie, das seit mehr als 15 Jahren hier besteht, besonders involviert. Michael engagiert sich schon ganz lange und mit ganz viel Begeisterung für Außen und Weiterbildung und ist mit seinen Qualifikationen und Erfahrungen ein besonders wertvoller Mitarbeiter in eben besagtem Lehr- und Simulationszentrum. Ich will mich mit Michael eigentlich schon ganz lange über dieses Göttinger Ausbildungszentrum unterhalten und jetzt hat Michael im Rahmen dieser SARS-CoV-2-Pandemie Handreichungen und Kurskonzepte entwickelt und die auf Facebook und innerhalb der Klinik geteilt und verteilt und ähm, jetzt nimmt das immer weitere Kreise und äh, wird auch außerhalb von Göttingen nachgefragt, sodass Kollegen von meinem alten Arbeitgeber zum Beispiel das gerne, gerne haben äh, wollten äh, und äh, das macht mich stolz, mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten <lacht> äh, und genau über diese Kurskonzepte und Handrechnungen möchten wir jetzt mit ihm so ein bisschen sprechen da hat er zum Beispiel einen ähm, Team- und airway trainingskurs äh, auf die Beine gestellt und äh, die erste Frage, die wir uns überlegt hatten, äh, war warum zur Hölle wir Anästhesisten, die eigentlich Team und Airway schon oft trainiert und geübt haben, warum wir da eigentlich nochmal hingehen sollen. Ich war, hatte leider noch nicht die Gelegenheit, äh, da mitzumachen. Äh, ähm, was würde mich denn da erwarten, wenn äh, ich an diesem Kurs da
1: mitmache? Ja, jetzt erstmal vielen Dank für die warmen Worte. Jetzt musste er teilweise selber schmunzeln bei der Einleitung. Ähm, ja, steigen wir einfach gleich da ein. Na, es ist schon so, dass die Anforderungen dieser Patienten jetzt einige Besonderheiten in dem Ablauf bedingen und ich denke, dass es gerade für Anästhesisten, die ja diese Situation häufig eher subkortikal durchführen, wichtig ist, da auf die Besonderheiten nochmal hingewiesen zu werden, weil sie sonst einfach das tun, was sie immer tun. Und das ist was Das kann man halt in, in so einem Training ähm, einfach sehr gut äh, erstens verdeutlichen, dass es so ist und dann auch einfach einüben.
0: Was passt denn von dem, was wir ansonsten immer so tun, jetzt nicht zum Management von den Patienten? Bisher hat das immer gut geklappt, wie ich meine Patienten intubiert habe, <lacht> ja,
1: glaube ich. Daran habe ich keinen Zweifel, ähm, aber allein die Tatsache, dass man jetzt durch den, die persönliche Schutzausrüstung in gewisser Hinsicht eingeschränkt ist, das ändert einiges. Das können wir leider nur schlecht simulieren, weil wir natürlich keine Schutzausrüstung für die Trainings verbrauchen wollen letzten Endes. Aber auch das kann man ja in diesen Trainings wenigstens unterstreichen, dass es so ist und auch anmahnen, dass das schon die erste Teaminteraktion ist, dass man gegenseitig aufpasst, dass auch diese Schutzausrüstung vollständig angelegt sind. Und ähm, einfach der Tatsache gewahr ist, dass das Sichtfeld unter Umständen eingeschränkt ist, dass mit den empfohlenen zwei Paar Handschuhen das manuelle Handling unter Umständen schwieriger sein kann. Und je nachdem, wie lange man jetzt in, in dieser persönlichen Schutzausrüstung schon drin steckt, das auch einfach ähm, kräftezehrend ist äh, letzten Endes. Ähm, und es geht dann weiter äh, mit der Tatsache, dass man ähm, jetzt diese Patienten in besonderen, Räumlichkeiten versorgt, die eben nicht die Gewohnten sind und ihr alle äh, wisst, dass es oft so ist, dass eure Pflege, äh, wenn ihr irgendwie sagt, ich brauche jetzt einen lila-Frova-Katheter, dann greifen die hinter sich und haben den sofort in der Hand, aber auch für die ist es jetzt neu räumlich. Das heißt, wenn da Dinge fehlen oder nicht am Platz sind, dann sind die Latenzen einfach länger, bis man ein entsprechendes Werkzeug zum Beispiel zur Hand hat. Das Impliziert einfach, dass man vorher sehr genau überprüft, was habe ich wo schon vorhanden und gleichzeitig aber auch überlegen muss, dass man jetzt halt nicht Berge von Material in diese direkte Infektionsbereich einbringt. Vor allen Dingen bedeutet es auch, dass man eben jemanden hat, der als Springer fungiert, der für solche Fälle dann parat steht, um, um unter Umständen Fehlendes zu organisieren
0: wenn wir versuchen für die Zuhörer so ein bisschen das ähm, in, in so, ein, so einen Ablauf zu bringen, ähm, wie so dein Mindset ist, wenn du einen Atemweg vorbereitest oder was das was am Ende das
1: Lernziel von den Kursen ist, also ja ähm Genau, kann man versuchen. Also wir haben versucht, die Inhalte so zu gliedern, dass es eben anfängt mit ähm, dem Vorbereitungsteil, äh, dann eben die, die eigentliche Durchführung und dann am Ende letzten Endes äh, auch Überlegungen, die man anstellen muss, um diesen Prozess dann äh, stringent zu Ende zu, zu führen. Ja. Ähm, du willst wahrscheinlich auf äh, die besonderen Dreiteilungen da hinaus oder... Auch gar nicht, das war die nein. Gar nicht so, okay. also ich wollte, also ja, am Ende, am Ende möchte ich darauf hinaus, dass wir <lacht> äh,
0: einmal besprechen, wie so ein Ablauf von, oder was für Aspekte wichtig sind im Atemwegsmanagement. Ähm, äh, du hast jetzt diese drei großen Kategorien schon angesprochen. Äh, das ist eins der Sachen, die ich, in oder einer der, der, der Themen, die ich in deinem, in deinem Vortrag und was ich von den Folien hier kenne, so total cool finde, ähm, die, diese drei Dreigliederung. Ähm, ja, die ist,
2: ähm, da muss man gleich mal sagen, Micha hat ein großes Fable dafür. Dinge ähm,
1: bunt zu machen,
2: ja. Die haben ja vor allen Dingen Akronyme zu benutzen. <lacht> Und diesmal sind es die drei Ps.
1: <lacht> ja, genau. Drei, ähm, leider, ja. Es ist doch viel. Viele Ps, ja. Viele Ps. Aber das ist, ist tatsächlich so, das sind also ist der Versuch die äh, ja jetzt da aus allen Ecken ähm, plötzlich hochkommenden Empfehlungen äh, zu, zu sortieren. Das ist so ein bisschen das Problem eigentlich, dass
0: aus allen Ecken kommen Empfehlungen, ja von den ganzen Fachgesellschaften kommen irgendwelche Paper ähm, und dann liest man die sich durch und denkt ja klar, ist total easy, ich befolge einfach hier dieses Kochrezept äh, Atemweg bei Covid, was soll da schon schief gehen, ich habe schon intubiert, ich habe schon mal Schutzausrüstung angehabt, äh, machen wir einfach so wie immer und dann wird das schon passen. Und dann macht man das zum ersten Mal, dann kriegt man irgendwie das erste Mal den Patienten im, im Schockraum äh, rein, dann merkt man, oh Mist, ähm, so einfach wie man, wie das da beschrieben ist, ähm,
1: ist es zwar am Ende, aber wir haben einen Haufen Details übersehen. Ja, ja. genau, Und das ist das, was ich auch meinte mit diesem subkortikalen Ablauf von Atemwegssicherung, ähm, der schon irgendwie funktionieren wird. Aber ja. wenn man sich halt an all diese Details äh, versucht zu halten, dann muss man an ganz ungewohnten Stellen stoppen und, und umdenken. Ähm, das das macht es tatsächlich äh, schwierig. Und äh, das ab, haben wir versucht, eben in, in so ein Konstrukt zu pressen, äh, wo man das irgendwie übersichtlich darstellen kann. Es ist, ist leider wirklich so viel, dass auch das nicht ganz einfach war. Ähm, ja. Genau. Ähm, ich, lese, ich
0: lese es einfach mal so ein bisschen vor. Also es sind drei große Kategorien. Das erste heißt Preparation, das zweite Procedure und das dritte heißt Preservation. Also das sind diese drei die ersten drei P's und jedes dieser P's hat nochmal drei Unter-P's. <lacht> Super, oder? <lacht> ja. Ich finde, das hat was. Ähm, ähm, wenn wir vorne bei der Preparation anfangen, ähm, also mit der Vorbereitung, äh, was gehört bei der Vorbereitung zum Atemwegsmanagement äh, dazu. Was machen wir anders oder wo legen wir besonderen Wert drauf jetzt bei der Versorgung von den Patienten?
1: Ja, Also den einen Punkt, auch wenn das jetzt in der Reihenfolge da ein bisschen anders ist, spielt aber keine große Rolle. Die die persönliche Schutzausrüstung haben wir ja schon äh, diskutiert mit, mit allen Konsequenzen ähm, und auch die räumliche äh, Trennung, die einfach notwendig ist für, für diese Patienten. Äh, dann ähm, ist quasi der erste Teil im Grunde das, was wir ja da versucht haben, nämlich Trainings dazu durchzuführen. Das wird insgesamt kontrovers diskutiert, Trainings überhaupt äh, aktuell, weil man dafür natürlich mehrere Leute zusammenbringen muss, äh, aber die äh, mal Menschen, die es jetzt hinter sich gebracht haben oder die vor uns quasi in, in diese Welle geraten sind, die sind sich da glaube ich einig, dass ähm, Training, solange das irgendwie möglich ist, äh, was ist, was man dringend empfehlen sollte, also um sich jetzt vorzubereiten auf diese speziellen Patienten. Ähm
2: genau, also ich finde, da muss man auch mal klar zu sagen, ähm, wir können, ähm, es wird in, in unserer Abteilung und auch in diesem Haus wird man niemanden finden, den man anrufen kann und sagen kann, du kennst dich doch aus mit der Intubation von Covid-19-Patienten, komm mal runter und mach mal. Sondern ähm, weil das halt so neu ist, weil das anders ist, ähm, ist aus meiner Sicht die Simulation da extrem wichtig. Und ähm, jetzt muss man wieder sozusagen natürlich wieder Vor- und Nachteile gegenüberstellen, dass man natürlich in dem Training, wobei ihr habt es ja sehr beschränkt, die Teilnehmer, und ihr habt auch dafür gesorgt, dass da viel Platz ist zwischen den Leuten. Ähm, aber wir, wir haben kaum eine andere Möglichkeit, um, um, um die Patientensicherheit und natürlich letztlich auch die Personalsicherheit äh, so hoch zu hängen, ähm, wir können eben nicht den Erfahrenen, der das schon ganz oft gemacht hat, uns holen, sondern wir müssen es auch, der Unerfahrene, der wird irgendwann das zum ersten Mal machen müssen und zwar gar nicht so unwahrscheinlich in den nächsten Wochen. Und ähm, und bei uns gibt es wie gesagt bloß vielleicht eine Handvoll Leute, die im Moment überhaupt mal so einen Patienten intubiert haben und da finde ich es extrem wichtig, dass wir eben die die Möglichkeiten der Simulation nutzen bei den Patienten. Deswegen überwiegt für mich da relativ klar der Vorteil von, von, von der Simulation.
1: Unbedingt und es, genau wie du sagst, wir haben natürlich da auch versucht, das so gut wie möglich äh, zu machen mit Abstand, in entsprechend sehr kleine Gruppen äh, da nur zu trainieren und ja, ich kann das nur unterstreichen. Also, das ist, ist mehr als sinnvoll. Und das ist auch das, was man, was man überall hört. Und das ist schon auch erstaunlich, dass das aus diesen ähm, Bereichen so em empfohlen wird, das äh, zu trainieren. Bin auch froh darüber. Da sind halt noch mehr solche Aspekte, die wir eigentlich, ähm, in unseren Alltag dauerhaft äh, implementieren sollten, also zum Beispiel Verwendung von, von Checklisten und Merkhilfen für, für solche Fälle, das äh, gehört eigentlich auch noch an eine ganz andere Stelle, aber da kommt es jetzt halt auf und ähm, ja, das kann ich, kann ich nur befürworten, das so zu tun, dass man sich da halt entsprechend vorbereitet. Das, das ist so ein, so, ein,
0: so ein Thema, was sich über die ganze Versorgung von Covid-19 irgendwie zieht, dass wir jetzt gerade Dinge lernen, ähm, wie wir Patienten optimal behandeln, äh, mit optimaler Technik, optimalem Equipment, äh, optimal aufgestellten Teams. Ähm, und ich mich die ganze Zeit frage, warum haben wir das nicht vorher ganz genauso gemacht? Ja, ja ganz genau. Ja. Äh, und jetzt, ähm, klar gab es das Lehr- und Simulationszentrum vorher auch schon, aber äh, da hat man eben die jungen Leute, die, die jungen Assistenten irgendwie zum, zum Atemwegstraining oder zum Teamtraining geschickt. Und jetzt... Ja, weil man, man, man hat die dahin geschickt, weil man dachte, klar, die müssen das irgendwie lernen, genau. ähm, weil es wichtig noch, für die ja. Patienten ist. Und jetzt machen das alle, weil es wichtig für uns selber ist.
1: Ja, da könnte man natürlich jetzt schnell zynisch werden, sobald es einem an den eigenen Kragen geht. Fällt offensichtlich auf, dass Training wichtig ist, aber das äh, tut nicht zur Sache. Es ist wirklich eine große große Chance, jetzt ähm dass man eine Situation hat, wo alle sich eingestehen müssen, dass dass man nochmal Dinge anders machen muss und da nochmal anders rangehen äh, muss und deswegen auch offen sind für solche Strukturen, die sonst eher äh, bei uns wenig verbreitet sind, sondern eigentlich auch eher sind ein Zeichen von ähm, na, häufig ähm, Schwäche oder ähm, ich will es nicht Inkompetenz sagen, aber das Verwenden einer Checkliste ist schon was, da muss man breite Schultern haben hier äh, bei uns. Das ähm, auch so zu machen und nicht dafür belächelt zu werden. Und das ist jetzt eine Möglichkeit zu zeigen, dass das eigentlich das Gegenteil ist. Also es ist ein sehr professionelles Verhalten ist, ja. ähm, sich an solchen Strukturen lang zu, zu hangeln. Und ähm, also es ist ja leider auch nicht so, dass äh, die, die Atemwegssicherung für alle nicht mal in einer Abteilung das, das gleiche ist. Also ich habe schon so viele Ilius-Einleitungen jetzt gemacht, wo vorher gesagt wurde, machen wir Ilius-Einleitungen, ja machen war Und dann war es aber doch nicht das Gleiche für, allein für die Beteiligten vor Ort. Mhm. Und das ist halt wichtig, wenn zeitkritische Dinge abgehandelt werden müssen, dass alle auch das gleiche Verständnis davon haben, was da jetzt passieren So ein soll. geteiltes mentales Modell. Ganz oder? genau so, da, Wo das, man da eigentlich hin will. Das kann man jetzt da vielleicht implementieren und, und ich glaube, es wird jedem schnell klar werden, dass das nicht nur dahin gehört, sondern eigentlich ja. auch noch an ganz andere Stellen.
0: Ähm, zusätzlich zum, ich sag es mal, das übliche Atemmix-Equipment- Zurück zur Checkliste. Ähm, <lacht> ja. Genau,
2: wir waren erst gerade beim zweiten P vom ersten P. Genau. genau wir hatten zwei P. <lacht> Lass mich mal ganz kurz zusammenfassen. War erste P und darunter die zwei Ps, die wir jetzt hatten, waren äh, persönliche Schutzausrüstung ja, genau. und äh, Practice wahrscheinlich üben, ne? oder? oder äh, war
1: das Provide.
2: Provide. provide okay. Also
1: im Provide ist es deswegen, weil das, das halt Genau, ne? also, also logistisch vorgehalten werden soll. Ah, okay. Also eine Checkliste ist ja auch was, klar kann die sich jeder selber ausdenken <lacht> und zum Teil ist es ja. Leider auch so, dass jetzt überall jeder hat eine andere äh, Checkliste, aber eigentlich müssen wir ja wenigstens für uns eine gültige in irgendeiner Form äh, zur Verfügung stellen. Das ist wieder Worüber das Stichwort, auch Konsens äh, ja. drüber herrscht, dass das das ist, was wir machen wollen. Dass wieder das mentale Modell für alle Beteiligten wieder das gleiche ist, ja. ja. Das ist auch, zum Teil ist es natürlich notwendig, das individualisiert zu haben, weil eben auch die, die, ähm, Umgebungsvariablen in den Kliniken unter Umständen anders sind. Da braucht schon jeder seine eigene, aber wir brauchen halt eine, die in allen Köpfen dann die gleiche ist. Deswegen ähm, das halt zur Verfügung stellen da. Manches ja. ist auch so ein bisschen in der Übersetzung verloren gegangen. <lacht> 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 ähm,
0: an dem Equipment. Ähm, ist dir was besonders wichtig? Wollen wir was besonders hervorheben, ähm, Was wovon wir von unseren üblichen Intubationsstandards da abweichen?
1: Ähm, ja, also... Du meinst jetzt quasi, um die Prozedur schon durchzuführen, klar, da dominiert die Videolangoskopie. Genau, also Videolangoskop, also dass wir immer ein Videolangoskop da primär einsetzen. Genau, das ist, ist die Maßgabe. Und da war auch so ein bisschen die der Grundidee für, für diesen Workshop überhaupt, weil Videolangoskopie ist halt, was das kann man im weiteren Sinne so betiteln. Und wenn man es aber als den eigentliche Videolangoskopie ist für mich, die, die Plan B-Methode, also die Verwendung von hyperangulierten Spateln. Und ich glaube, das ist auch diese, diese Kenntnis darüber, ist nicht mal komplett durch ähm, die Anästhesie gedrungen, dass da wichtige Unterschiede sind. Und wir haben das natürlich jetzt auch erstmal für, für nicht anästhesiologische Kollegen gemacht. Da ist es vielleicht nochmal von besonderer Bedeutung. Aber die ersten Rückmeldungen jetzt auch von unseren eigenen Kollegen waren, dass es gibt da schon noch das ein oder andere neu zu lernen, wenn man über Videolangoskopie spricht und es ist halt einfach deutlich mehr als der Macintosh ähnliche Spatel. Ja. Was
0: empfehlen wir denn äh, zur Intubation von Patienten für einen Spatel zu benutzen?
1: oder ja, Definitiv ein Macintosh ähnliches Spatel. Genau, das, das haben wir versucht auch dann in, in diesem Theorieteil teil klar zu und auch durch durch manuelle Übungen da äh, zu integrieren, dass dass die Teilnehmer einfach auch sehen können, wenn ich jetzt so einen hyperangulierten Spatel habe, aber gar keinen schwierigen Atemweg, dass ich mir unter Umständen mit diesem anders geformten Instrument, mit den ähm, notwendigen ähm, Utensilien, die ich ansonsten brauche, ein starres Stilett, äh, viele Probleme einhandeln kann, die ich sonst gar nicht gehabt hätte. Und das ist halt einfach gefährlich, denn wenn alle dazu erschienenen Anweisungen jetzt äh, betiteln, verwendet Videolaryngoskope ähm, und wir haben tatsächlich Abteilungen gehabt, die haben ein Videolaryngoskop und die hatten dafür nur hyperangulierte Spatel. Dann lässt man die so ein bisschen ins offene Messer laufen mit, mit ihrem mhm. Equipment. Wenn, wenn sich das
0: heißt alle. zwar auch Laryngoskop, aber die Technik ist halt doch eine total andere genau, und die Lernkurve genau, ja. ist Eben eine zweite Lernkurve. Ja, so ist es. So, ja, aber, so.
2: Da meinte, ich erinnere mich sozusagen, das erste Mal hast du ja vor zwei Wochen war der Kurs zum ersten Mal, nicht? der ja. erste Durchgang, mhm. Und da waren ja im, im Vorhinein kam halt ähm, gar nicht mal unsere Abteilung sozusagen als ersten und sagt, wir brauchen den Kurs, sondern als erstes kamen halt Abteilungen, die halt nicht so oft Videolaryngoskopie benutzen, ähm, kamen und sagte, wir, wir, ob wir so einen Kurs machen könnten, weil sie bräuchten ein bisschen mehr Erfahrung, mit Videolaryngoskopie. Und da war mir relativ, weil es sollte soll, ist ja jetzt auch empfohlen. Und da war, die die Anfrage lief ja zuerst über mich und dann habe ich äh, hab ich relativ schnell gemerkt, die Kollegen haben sozusagen dieses Kleingedruckte nicht gelesen, dass es genau nicht darum geht, ihr normales Videolaryngoskop zu benutzen, sondern ähm, eben einen Macintosh-Spatel zu benutzen und da ein wichtiger Unterschied. Deswegen war es mir dann auch so wichtig, ähm, dass dass ich das sozusagen, diese, diese, diese Message über Micha sozusagen weitergeben konnte. <lacht> Erfreulicherweise genau das hat er nämlich dann, ohne dass ich es ihm sagen musste, explizit so auch tatsächlich gemacht. Und ähm, ist ja anscheinend das auch sozusagen, was 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 du auch nochmal, Micha, ähm, äh, mitbekommen hast, dass das für die Teilnehmer auch ein Unterschied war, ähm, eben mal mit dem Macintosh-Bartel. Ja. Benutzen.
1: gut also die, diese Problematik war mir sch schon vorher bekannt äh, in vielen Diskussionen mit ähm, sehr erfahrenen Anästhesisten dass da einfach ähm, wenig Konsens darüber herrscht was bedeutet Videolaryngoskopie überhaupt die benutzen das so als Buzzword ähm, genau ne? und, äh, und differenzieren dann einfach nicht weiter ja. und das, das macht es dann halt an der Stelle ja, tatsächlich gefährlich. Also kenne dein Equipment ist, ist einfach wichtig und wenn man jemandem, der keine Erfahrung damit hat, so ein Ding in die Hand drückt und dann zu einem Überfluss noch bei einem Patienten, wo es unter Umständen zeitkritisch ist, dann gefährdet das Patienten. Und insofern muss man das, glaube ich, schon da klarstellen. Warum
0: pochen wir so auf den Macintosh-Spartel?
1: Warum brauchen wir auch den, also der macintosh spatel ist einfach das, wo wir die meiste Expertise mit haben. Das ist vom, vom Handling her dann eben ähnlich der, der konventionellen Laryngoskopie. Auch da gibt es Unterschiede letzten Endes. Auch dafür wird die Kamera dazu führen, dass man ein bisschen mehr Blickwinkel quasi auf den Kehlkopf-Eingang hat, der unter Umständen die Tubusplatzierung etwas schwieriger macht, aber mitnichten so wie das bei einem hyperangulierten Spatel halt der, der Fall wäre. Es geht also schon darum, ein möglichst bekanntes Instrument zu verwenden, um die manuelle Durchführung da sicher zu gewährleisten. Die Tatsache, dass es ein Video sein soll, ist allein der Notwendigkeit geschuldet, Abstand zu dem Atemweg quasi zu ja, halten. Also genau. Es geht darum, die Distanz... zu so einen Patienten dadurch zu gewährleisten, dass ich auf den externen Monitor gucken kann.
0: Und jetzt sind in den Empfehlungen ja auch äh, Folien, mit denen man Patienten abdeckt, <lacht> äh, mit drin. <lacht> Oder irgendwelche Aerosolboxen, äh, die man über den, den, den Kopf des Patienten packt. Äh,
1: genau, das dem Management ist also wirklich extrem spannend, was für Empfehlungen überall jetzt auf die Schnelle, äh, völlig ohne Evidenz, kann man es glaube ich tatsächlich schon nennen, jetzt aus dem Boden schießen. Und ähm, alles so Dinge, wo man halt so auf den ersten Blick denkt, ja Mensch, super Idee. Ähm, allerdings bei der Folie und schon auch so, wie sie in den entsprechend ja, verbreiteten Videos dann gezeigt wurde, nämlich einfach Plan über den Patienten gelegt, ähm, habe ich schon dann auch im ersten Moment gedacht, dass das ist ja was, was mich durchaus in, in meinem Handling beeinflussen wird und dann eben unter Umständen auch wieder gefährlich ist. Und da muss man halt einfach dann gucken, dass dieses Pendel äh, weg vom Patientenschutz hin zum Mitarbeiterschutz nicht zu weit ausschlägt und man dann unter Umständen Patienten gefährdet, weil es einfach die Durchführung beeinträchtigt. Und ja. auch da haben wir das versucht mit in diese Workshops dann zu integrieren, dass, dass wir uns selber ein Bild davon machen, wie das funktioniert. Also wir haben versucht dazu, dann Meinungen von den Teilnehmern zu kriegen. Wie ist das jetzt mit dieser Folienintubation? Wir haben uns tatsächlich auch... Der Nils Kunz hat die Verbindung zu den wissenschaftlichen Werkstätten hergestellt, so eine Aerosolbox als Prototyp machen lassen und haben jetzt einfach dann auch das genutzt, um erste Erfahrungen damit zu sammeln. Tatsächlich auch inklusive dem Stoppen von Zeiten, um einfach zu gucken, kann man das in irgendeiner Form objektivieren. Das wissen wir jetzt noch nicht, aber was die Folie angeht, haben wir schon auch viele negative Rückmeldungen gekriegt. Also gerade erfahrenere fühlen sich dadurch durch eingeschränkt. Also bei den Kollegen ähm, aus den anderen Abteilungen, was eher so, die haben gesagt, ja, das kann man, kann man machen. Aber jemand, der halt da so einen offensichtlich gewohnten manuellen Ablauf hat, der findet das ähm, behindernd.
2: Aber tatsächlich ist also eine der Fragen, die ich im Vorhinein schon, schon hatte, ist nämlich, ich habe jetzt keine der beiden Varianten, weil beim ersten Mal habe ich nicht dran gedacht sozusagen und jetzt hab, lese ich aber sozusagen oder sehe beide Varianten, sowohl die Folie als auch den Kasten und genau das, was du sagst, ne, bei der Folie dachte ich so, das Schöne bei der Folie ist, die kann man mal ganz schnell wegmachen, ganz schnell zur Seite schieben und kann dann direkt am Patienten arbeiten, wenn irgendwas dazwischen ist. Ähm, allerdings bei der Folie habe ich, hab ich ein Problem damit, dass ich sehe, da ist halt, die liegt halt immer oben drauf, da ist halt wenig Spielraum, da störe ich mein Videolinoskop auch und ähm, zum Teil also eine ne komplett klarsicht Folie zu bekommen, ist glaube ich nicht möglich. Man hat immer so eine Milchglasfolie, das ja. heißt, ich kann nicht unmittelbar drauf gucken, das ist halt der Vorteil von dem Kasten. Nachteil von dem Kasten ist, Du kriegst den wahrscheinlich nicht so schnell weg. Wie, wie ist denn da jetzt deine Erfahrung? Hast du, hast du mit beiden jetzt gearbeitet? Gibt es was aus deiner Sicht oder das ist schöner?
1: Also ich habe beides ausprobiert und ähm, es gibt ja auch da wahllose Zwischenmöglichkeiten. Ja, was, das was, so ja, Aerosol Shield oder was man ja. Genau, also alles Mögliche wird da jetzt gerade äh, postuliert an, an Methoden. Das, was wir ja leider nicht wirklich ähm, rausfinden können, ist, hoch ist der Schutzaspekt von sowas. Das wäre natürlich das, was der Idealfall wäre, das direkt gegeneinander zu stellen, aber das, das können wir leider nicht, sondern wir können nur das Handling darunter bewerten und ähm, bei der Box ist es schon so, dass quasi das Handling der Hände direkt nicht beeinträchtigt ist, aber du steckst halt mit den Unterarmen an dir genau der einen Stelle und kannst von da nicht, nicht weg. Und ähm, letzten Endes glaube ich, dass mit ein bisschen Übung beides praktikable Verfahren sind, ähm, allerdings nur solange Plan A gelingt. Also ich denke spätestens, wenn das nicht hinhaut mit, äh, dem, mit der ersten Laryngoskopie, sondern man irgendwie weiteres Material braucht, dann wird genau das passieren, was du sagst, dann äh, muss das weg. Ja, und dann weiß ich nicht, ob eine Folie, unter der sich erstmal alle Aerosole gesammelt haben, wenn man die dann einmal durch den Raum Wegschüttelt, wirft, ja. dann ist, glaube ich, der Effekt dahin. Die Aerosolbox ist, ist so wie sie publiziert ist, hinten offen. Das heißt also, da ist die Möglichkeit, dass jemand von der Seite da weiteres Material reingibt. Also im Moment würde ich schon so sagen, das ist, was das kann man so verwenden. Hm. Aber natürlich nicht nur die Frage nach medizinischen Problemen, sondern bei der Diskussion mit den Technikern kam dann auch schnell raus, ja wir können euch das aus Plexiglas bauen, das könnt ihr dann dreimal desinfizieren, dann ist es milchig, wir können ein anderes Material nehmen, ja, das muss man aber meine, schrauben, ja, dann hast du da irgendwie wieder Schraubansätze, die du nicht sauber kriegst hinterher, das Ding muss irgendwo stehen, ohne dass jetzt, wenn man es anrammelt, das kaputt geht, das ist schon relativ fragil auch so werden daraus resultieren halt andere Probleme.
2: Ich sagen, kommt man überhaupt an ZVK, um Medikamente zu spritzen? Also, da musst du wahrscheinlich auch nochmal mal inzwischen, du musst nochmal in weiterer Entfernung der Wegehahn dazwischen bauen und so weiter, weil der ist ja auch mit da unter. Also das sind ja so Sachen, die ich auch noch gar nicht bedacht habe. Ja.
1: Genau, also solche Sachen müsste man dann unter Umständen vorher dann ausleiten, mhm. äh, damit man rankommt. Und ähm, ein bisschen ist es schon, gerade wenn es irgendwie hektischer wird, so dass man zwar den eigentlich nennen wir jetzt mal Airway Operator, also der der die Laryngoskopie durchführt, damit ganz gut schützen, aber Assistenzpersonal, was dann von der anderen Seite Dinge anreicht und das in Hektik, da geht dann eher dieser Aerosolstrom auch hin. Also da gibt es noch viel einfach auszuprobieren, glaube ich, und wir müssen ja aber jetzt das dann mal schnell ausprobieren. Ja, weil, und, ja und du hast ja
2: selber gesagt, du musst es üben. Also egal, was man fällt, du musst üben. Ja, weil egal, wo genau
1: Genau, man muss es halt einmal entscheiden und dann muss man es in der Form trainieren. Ja, das wollte ich
0: einmal zum, zum Material, dass wir über Videodagoskopie kurz gesprochen haben und über diese.
1: Die wir könnten noch länger über ja. Videodagoskopie sprechen. <lacht>
0: ja, hier, hier poppen ganz viele Themen auf, die, die eigene, eigene Sendungen nochmal erfordern. Checklisten ist schon in der näheren Planung. Checkliste
1: ist ein, ein großes Thema. Wenn, groß du dann noch mal, ein wenn du da nochmal ja.
0: mitmachst, äh, da haben wir den, den, den Max Euler, der sich damit auch gut auskennt.
1: Ja, habe ich gehört, ja, sehr
0: gut. <lacht> den Checker Max, ähm, genau, da. Machen wir auch nochmal was. In der, das ist schon in der, in der näheren Planung. okay Bin ähm, Genau. Ähm, jetzt haben wir die zwei P's des ersten P's. Äh, Protection <lacht> und ja, <lacht> ja. ähm, die äh, Provision von Material. Ja. Und der dritte Punkt ist das Presume. Mhm. Ähm, also ja, das, das Antizipieren das ist... äh, genau. von Problemen. Wenn ich dich vielleicht einfach vorgreife und zusammenfasse, dass man einfach nicht immer rausrennen muss, um neue Technik zu holen, sondern dass man einfach alles da hat, was man braucht für Plan A, B, C, wie auch immer. Ja. Äh, und dazu äh, ist es halt wichtig, dass du vorher klärst, was brauche ich und das im Team besprichst ähm, und deinen Atemweg irgendwie ordentlich evaluiert hast. Und auch da habt ihr in, in, in euren Workshops ähm, Handreichungen und, äh, und Scores äh, mit drin, die die da,
1: die da helfen sollen. Genau, also da ist glaube ich schon ein, ein wichtiger Punkt die Evolution von Atemwegen, um eben da auch wieder nicht ins offene Messer zu laufen. Wahrscheinlich wird es schon Gelegenheit geben, diese Patienten zu sehen in, in vielen Fällen, wo jetzt nicht direkt atemwegsmanagement Intubation notwendig ist, sondern wo man sich im Vorfeld einmal versuchen kann, dezidierte Eindruck davon zu machen, könnte das schwierig werden und eben Halte es eigentlich für einen guten und richtigen Weg, diese Patienten pauschal zu evaluieren auf die Möglichkeit einer schwierigen Intuition und das irgendwo möglichst offensichtlich zu dokumentieren. Also wenn quasi da sehr schnelle Verschlechterungen entsteht, dass man diese Informationen sofort zur Verfügung hat und dann eben auch entsprechend Teams zusammenstellen kann oder den Plan B anpassen zum Beispiel. Wir gehörten zum Team dazu. Wen willst du denn in deinem, an deinem Patienten ja. oder in der Nähe deines Patienten haben? Also ist, das, was mir besonders gut gefallen hat, ist die australische Version, die haben das ähm, explizit mit in, in ihrer Veröffentlichung dazu. Ähm, die äh, Society for Safe Airway, die da das auch in Piktogrammen mit drin hat, Die, die haben da das haben wir auch übernommen, ähm, eine rote Zone, also quasi direkt um den Patienten, haben dann noch eine gelbe Zone, wo eben Springer, sich aufhalten können, weiteres Material schon mal bereitgestellt wird, damit es eben nicht irgendwo ist, sondern wenigstens schon mal in räumlicher Nähe und ähm, die haben dann drei Leute, die direkt in der roten Zone sind und das ist, ist glaube ich auch das, was ich so präferieren würde. Also man braucht dann, um das Vokabular da zu verwenden, den, den Airway Operator, also den Intubateur, wenn man so will, dann den Airway Assist, der quasi Hand 3 und 4 dann direkt am Patienten dasteht und und ein Teamleader. Darüber können wir jetzt trefflich diskutieren, wie wir das haben wollen, ob ähm, der Teamleader, muss das ein Approbierter sein, ähm, es hat Vorteile, zum Beispiel wenn man sagt, wir wollen anhand des ersten Videolaryngoskopie-Bilds entscheiden, wie wir Plan B auslegen, dann ist es natürlich schön, wenn man einen zweiten hat, der entsprechende Expertise dann auch mitbringt oder aber eben bei drastischen Konsequenzen, wir kommen auch mit Plan B nicht weiter, wir müssen entscheiden jetzt zum Beispiel chirurgische Atemwegsicherung durchzuführen. Ich persönlich sagen, das wäre dann schön, wenn da noch jemand ist, mit der diese Indikation teilt einfach, dass man da Einigkeit hat, um dann auch konsequent das durch, sonst bleibt halt immer dieser Zweifel, war das jetzt die richtige Entscheidung, das an der Stelle schon zu tun. Aber das muss natürlich nicht so sein, sondern der Teamleader kann auch einfach jemand sein, der den Überblick wahrt und der ähm, im Grunde, so haben wir es auch jetzt trainiert und in den Workshops, diese Checkliste dezidiert ähm, vorliest, die dazu gehört. und der dann eben auch die einzelnen Schritte durch durchspricht. Sicherstellt, dass das Material alles vorhanden und funktionsfähig ist. Und dann auch die einzelnen Schritte, da waren wir jetzt noch gar nicht angekommen, die an ähm, Stellen, wo, wo man das jetzt eigentlich nicht so intuitiv machen würde, äh, also Erst den Respirator aus, den man zur Präoxygenierung verwenden soll, dann die Maske runter, das ist schon was, da stolpert man sehr häufig drüber und auch die erst die Rekonnektion und dann sicher das Einschalten, das sind Sachen, die fallen unein, einfach leichter, wenn das jemand von hinten souffliert, wenn man so will. Also diese drei Personen, denke ich, sollte man da haben und das ist glaube ich das, was man auch am ehesten in unsere Realität übertragen kann. Ob man zwei Approbierte da jetzt dann in zum Beispiel unseren Saal 1 kriegt, wahrscheinlich eher nicht, aber dass da ein Springer mit wenigsten vorhanden ist, der äh, aus so einem Randbereich das äh, lenken kann, das Ganze, das, das sollte schon funktionieren.
2: Das ist übrigens einer der, wieder der positiven Aspekte gerade an dieser Covid-Vorbereitung. Das ist mir auch noch nie durch den Kopf gegangen, aber sagen wir mal, wir haben eine Einleitung bei den Patienten mit multiresistenten Keimen bisher, ne? Da haben wir unsere Einleitung gemacht, da war in der Einleitung ein Arzt, eine Pflegekraft. Ein Springer in dem Sinne, den wir, wo wir hinrufen, wir brauchen noch, gab's nicht. Ja? Jetzt, dadurch, dass wir uns so, so extrem Gedanken drüber machen, machen haben wir jetzt, also merke ich ja, auf der Intensivstation, also ich habe es ein bisschen nochmal angepasst, weil es auf der Intensivstation halt nochmal ein bisschen anders als im OP, aber auf der Intensivstation heißt es jetzt für mich, hier steht ein Arzt und eine Pflegekraft in Vollschutz, aber vor der wahrscheinlich diese gelbe Zone oder... Gelbe Zone. Ja, genau, die steht vor der Tür, um halt reinzukommen, wenn was ist, oder um mir auch zusätzlich Material zu holen. Diese Sachen hatten wir so in dieser Art vorher sozusagen nicht. Ne? Da ist man in eine 3MG-Endbox gegangen, wollte den Atemweg sichern. Und wenn ein Problem war, dann hat man halt gerufen oder dann ist halt die Pflegekraft musste dann raus. Und das ist natürlich ungünstig. Das machen wir jetzt nicht mehr, weil wir einfach, und ich glaube, wir werden nach dieser ganzen Sache solche Sachen auch nicht mehr, sondern wir werden nach dieser Geschichte auch den 3 mrgn patienten wenn wir den intubieren, wenn wir uns da anders drauf vorbereiten.
1: Ja, genau, das kann, das kann man nur hoffen, dass die Erfahrungen ähm, und die Überlegungen jetzt zu, zu diesen Patienten dann auch, ähm, dass dann auch andere davon profitieren. Ich hoffe auch, dass es so ist ist einfach wichtig und es funktioniert sehr oft, solange man das mit erfahrenen äh, Kollegen, vor allem pflegerischen Kollegen macht, die eben auf die Schnelle einem das zuwerfen, wie vorhin schon gesagt, das geht alles, aber zum Teil ist es dann halt auch einfach Glück. Ja? Das hat dann nichts mit guter Vorbereitung zu tun.
0: Ja. Das zweite große P ähm, <lacht> heißt Procedure. Da geht's ums, Das ist dann der, der eigentliche der eigentliche Ablauf? Um, und da die drei unter die kleinen P's, okay, ja. <lacht> ähm, Präoxygenierung, Paralyse und Passing of the Tube, pass the tube ähm, sind diese drei klassischen Schritte, wie man, wie man eine Intubation irgendwie unterteilt. Mhm. Um, was machen wir bei der Präoxygenierung noch anders? So, du hast es gerade schon angesprochen. Ähm, wie wir die Maske da, oder worauf wir besonders
1: Wert legen bei der Maskenplatzierung. Genau, auch da geht es wieder um den ähm, Schutz des Durchführenden primär, das heißt wir brauchen eine dicht sitzende Maske, um zu verhindern, dass eben, ähm, Gasstrom aus Maske vom Gesicht dann wieder Richtung Anwender kommt. Das ist eigentlich genau, wir wollen eigentlich bei jeder Präoxygenierung eine dicht sitzende Maske. Ja. ja. Und jetzt ist es, ja.
0: ist es wieder genau das, ist wieder dieser Punkt, dass wir es jetzt aus einmal aus
1: Eigenschutzgründen gründlicher machen. Ja.
0: Obwohl genau. es die Best Practice eigentlich vorschreibt.
1: Ja, wahrscheinlich ist es auch einfach so, dass in der Luftfahrt das alles verbreitet ist, weil der Pilot mit an Bord ist. Ja, das genau. Das ist, wir, wir machen das gerade ist. diese checklisten pilotensituation ja. Ja. Und ja. Äh, ja klar, jetzt wird da offensiv halt empfohlen, beide Hände äh, auf diese Maske zu legen, ja. um sie dicht zu kriegen und ich weiß auch nicht, warum wir das vorher irgendwie anders gemacht haben. Das ist, ist halt das eine, diese besonders dichte Maske und die Verwendung ähm, von äh, das aber wieder vor allen Dingen für den Intensivbereich, dass man da eben nicht über einen Ambu-Beutel assistiert, jemanden präoxygeniert, sondern dass das über äh, die Atmungsmaschine letzten Endes gemacht werden soll. Und da war es anfangs so, dass das noch äh, die Werte zwischen 0 und 5 Piep da äh, überall äh, standen. Wir haben dasselbe ausprobiert und ähm, es ist tatsächlich so, dass äh, bei einem Piep von auch nur 5, wenn man die Maske so ein bisschen ankantet, dann liefert diese Maschine quasi 120 Liter Fluss, um diesen, diesen Druck wieder aufzubauen. Und dann Sind hat auch dann 120 genau Liter das, äh, Aerosol, ja. <lacht> genau, ja. Und das heißt, da ist wahrscheinlich äh, Piep 0 sinnvoll, auch wenn eventuell der Effekt der Präoxygenierung darunter leiden könnte. Also aus
0: atemphysiologischen Gründen wollen wir eigentlich den Piep, aber aus Aerosolangst äh, können wir uns den wahrscheinlich das
1: nicht erlauben. Genau, sind dann immer die beiden Pole, um ja. die wir da kreiseln müssen. Ja. Ja. Und, ähm, dann äh, haben wir äh, da in unseren Proxynierungsteil versucht aufzunehmen, dass man wirklich harte Endpunkte dieser Präoxinierung nimmt. Also dass man nicht einfach nur eine Zeit verstreichen lässt, sondern dass man versucht dezidiert herauszufinden, wie war der Erfolg dieser Maßnahme jetzt auch. Das wird sich nicht überall umsetzen lassen. Intensivrespiratoren messen in den seltensten Fällen entzündere Sauerstoffkonzentrationen. Das wäre natürlich, was das optimal wäre. Aber für diese Patienten brauchen wir unter Umständen halt auch, naja, dann... Wieder ein erfahrener Teamleader, der diese Endpunkte überschreibt und sagt: Okay, wir, wir kommen jetzt hier einfach. Es wird nicht besser in diesem Fall, wir müssen jetzt, jetzt anfangen. Aber dafür muss man natürlich erstmal diese Punkte definieren, bevor man sie wieder überschreiben kann. Ja.
0: Zweiter Punkt: Paralyze.
1: Ilius-Einleitung, hattest du schon gesagt? Ilius-Einleitung, genau, auch das ist, ja, wir hatten es vorhin schon mal. Ähm, bei der Frage, ob denn überhaupt das mentale Modell zur Ilius-Einleitung bei allen gleich ist und das ist mitnichten und die modifizierte Ilius-Einleitung hat sich ja so ein bisschen überall eingeschlichen. Die 50 Rokoronium werden schon reichen und das ist jetzt halt was, das man in diesem Fall wirklich tunlichst vermeiden sollte, denn das ist auch wieder sowas, was allgemein nachvollziehbar ist, was wir sicher nicht wollen, ist, dass diese Patienten und zu reichender Muskelrelaxierung dann durch Manipulation am Atemweg tatsächlich husten würden. Ja. Das wäre dann der Aerosol Super GAU. Und den gilt es halt zu vermeiden. Das heißt da. Die Volldosis Muskelrelaxantien von überall her empfohlen. Und da überschlagen sich auch die Publikationen dazu mit den Dosierungen, also von diesen 09 mittlerweile schon 1,8 Milligramm pro Kilo Rokuronium gelesen, um das nochmal schneller und nochmal. Viel hilft viel in mich. In dem Fall hilft viel wahrscheinlich <lacht> viel, ja. Genau.
2: Ähm, ich finde find übrigens da auch nochmal ganz kurz da ähm, auch wieder zwei wesentliche Aspekte. Ähm, Erstes, was du sagst, ne, ich möchte verhindern, dass da dass der Patient hustet, ähm, Personalschutz. Das ist so ein Aspekt, der ist vor allen Dingen auch sicherlich wichtig, wenn ich einen Patienten habe. Sei es, er hat irgendeine Notfalloperation und der soll jetzt eingeleitet werden und der ist zwar positiv, aber er ist im Grunde hat keinen Covid in dem Sinne, dass er eine schwere Pneumonie hat. Ne? Also eine Patienten haben wir auch, das muss man ja auch immer unterscheiden. Ne? Wir leiten zum Teil Patienten elektiv ein, weil wir sagen, der wird jetzt ob, muss operiert werden, weil er halt noch zusätzlichen Problem ja. hat. Ich, Sicherlich nicht, genau, nicht, ja. nicht ganz so häufig. Aber der andere Aspekt ist, wir leiten Patienten ein, weil sie halt respiratorisch maximal dekompensiert sind und da ist halt diese Muskelrelaxanz, eine adäquate Dosierung extrem wichtig, weil wir Eben die Zeit so kurz wie möglich halten wollen, um auch die besten Bedingungen zu haben. Ne? Und man darf auch gestern wieder die so Erfahrung machen, man darf nie unterschätzen, die sind, wir wissen, die sind schlecht. Aber ich glaube, erst in dem Moment, wenn die, wenn die komplett einmal die rekrutieren, wissen wir, wie schlecht die wirklich sind. Und das merkt man dann in dem Moment. Und dann, und je länger die Phase dann ist, wo die dann auch wirklich, wo, wo eben noch kein Tools drin ist und die nicht mehr atmen werden. Ähm, je länger dauert es dann auch, da glaube ich, hinterher, bis wir mal die wieder rekrutiert haben. Und auf jeden Fall haben die dann auch eine längere hypoxische Phase. Also umso wichtiger ist, dass man da wirklich sagt, jetzt, jetzt gehen wir ran und machen hoch, hochdosiert einfach auch oder die adäquate Dosierung Muskelrelaxans.
1: Ja, also ganz wichtige Unterscheidung, dass man natürlich ähm, da sehen muss, sind das Patienten, die wir jetzt intubieren müssen aufgrund der Erkrankung selbst oder sind es äh, operative Patienten, die halt einen dringlichen Eingriff benötigen, aber wo die Covid-Klinik selbst vielleicht gar nicht so ausgeprägt ist. Und äh, dann werden wir auch da äh, wieder die gleichen Diskussionen führen. Wenn es jetzt ein Notfalleingriff, der dauert 45 Minuten. Wenn ich jetzt meinem Patienten ähm, aber 1,8 Milligramm pro Kilo Rocoronium gebe, dann ist er in 45 Minuten sicherlich nicht zu extubieren. Und was, was tun wir dann? Ähm, also wir können die ja auch nicht äh, nur aufgrund dieser Empfehlung dann ähm, alle nachbeatmen, sondern müssen wir einfach einkonstruieren. Oder antagonisieren, ja. Antagonisieren. Das ist ja ökonomischen Folgen davon sparen wir uns jetzt an dieser
0: Stelle. Das sind alles Punkte, die wir eigentlich in dem ersten großen P mit der Preparation äh, abgefrühstückt haben, wie lange wir äh, oder das, das, das machen, nur um das ähm, voranzubringen. Ähm, <lacht> Das dritte kleine P des zweiten
1: großen P's. Also Procedure ja, pass the tube. Geworden, ja. um. Genau, da kommt dann jetzt im Grunde noch die, die Videolangoskopie wieder ins Spiel. Ja. Also das ist Aber das, was wir ja vorhin schon erörtert haben, Videolangoskopie ja. ist eben nicht gleich Videolangoskopie. Ja. Und ich glaube, ist auch klar, die Distanz zum Atemweg ist das, was da die, das Entscheidende macht. Und für um, so alle, die eben da nicht dezidierteres Wissen mitbringen, die Verwendung von Macintosh-ähnlichen Spaß. Ja, ähm, genau. Und wie die
0: ist Plan A. Das,
1: ja, ist in dem Fall ganz definitiv klar. Plan A.
0: Ähm, das dritte große P heißt Preservation in deiner Folie. <lacht> äh, also das Aufrechterhalten äh, des Patienten unter allen mit, mit allen Mitteln. Äh.
1: Ja, und genau, äh, also der, der letzte Punkt ist natürlich auch der, der am, am schwierigsten ist und wo auch die wenigsten dezidierten Informationen tatsächlich zu finden sind. Also Plan A ist von allen offensichtlich jetzt ziemlich leicht von der Hand gegangen, aber wenn man dann über Plan B und C redet, dann muss man auch gestehen, dass unsere S3-Leitlinie dazu schwierig zu interpretieren ist mit vielen, hätte, könnte Alternativen, die da mit drin stehen. und so ist es jetzt hier leider auch. Letzten Endes ist es ja so, es geht ja nicht darum, das Patient mit einem Plastikschlauch in der Trachea zu versorgen, sondern wir brauchen am Ende resultierend einen Gasaustausch und wenn das nicht mit dem Plastikschlauch funktioniert, brauchen wir dann auch entsprechend konsequente äh, Weiterführung äh, von von Oxygenierung und Ventilation. Und da gibt es schon einige, die die empfehlen, dass man dann äh, zwischenbeatm notwendige Zwischenbeatmung über einen superglotzischen Atemweg mhm. durchführt, eben nicht Beutelmaske mit äh, entsprechender Undichtigkeit, sondern ja, eine Etage tiefer geht, um mhm. Aerosolbildung da zu verhindern. Das impliziert, dass neben einem solchen Patienten, gerade wenn wir von denen reden, die eben äh, mutmaßlich äh, binnen, kürzester Zeit äh, desaturierend, dass die Nahrungsmaske dann offen daneben liegt, weil sonst gewinne ich damit nichts. Dann, wenn die auch nur irgendwie einen Meter da zur Seite liegt und zuerst jemand aufmachen muss, äh, dann dauert das zu lange. Also Plan B muss richtig griffbereit sein. Ja, der, genau. Startklar. Plan B muss muss startklar sein, genau. Und auch da, der Australier wieder, wenn die haben eine Beschreibung von dem, was sie da als Covid-Airway-Kit bezeichnen, also das, was sie tatsächlich mit in die rote Zone nehmen würden und da gehört dann die, die Konnotomie auch, auch mit dazu. Das, das ist dann Plan wichtig. C. Ja, klar. Ja. Ja. Genau. Ja, ein bisschen mehr Chance gibt man den Patienten schon noch, ja. Aber im Grunde müsste man bis dahin ja denken. Klar. Also es ist ja dem Operator nicht geholfen, wenn man einen äh, wunderschönen, blumigen Plan A entwirft ähm, und sobald es schwieriger wird, alles äh, die Folien wegwirft und ähm, alles macht wie immer. Ja,
0: ich werde in, in den Shownotes nochmal den Vortex-Approach ähm, äh, verlinken. Ja. Äh, Im Prinzip geht es genau darum, also, dass man sich nicht aufhält äh, und keine, keine Fixierungsfehler macht und an einem an einer Technik irgendwie hängen bleibt, sondern stringent äh, seine Pläne nacheinander ja. abarbeitet und dann ist die Konditomie eben die, die, die am Ende die Konsequenz ähm, der Planung am Anfang und dann muss man das auch durchziehen, zur Sicherheit oder zur Rettung des Patienten. Bringt. Ähm, Plan A hatten wir gesagt, Videlaryngoskopie, ähm, Plan Macintosh, B Videl äh, Macintosh, ja, genau, Und jetzt, jetzt fangen wir an, das wieder ein bisschen zu relativieren, weil Plan B eben noch nicht ganz der, der, der Superglottische <lacht> ist, sondern die Stärke von der, von der Macintosh-ähnlichen Videolaryngoskopie ist die Möglichkeit, schnell auf einen hyperangulierten Spatel wechseln zu können, mhm. ähm, was für uns ja auch im OP eigentlich so eine Rescue-Strategie ist, wenn wir Schwierigkeiten haben, äh, einen Atemweg
1: endotracheal zu sichern. Also das ist, glaube ich, hier Plan B. Genau, das hängt natürlich ein bisschen von den tatsächlichen anatomischen Gegebenheiten letzten Endes ab. Das war auch der Teil, wo ich ähm, in, äh, versucht habe zu argumentieren, warum wäre es hilfreich, als Teamleader dann doch jemanden zu haben, der der eigene Expertise in HBX-Management mitbringt, wenn zwei Leute quasi in, in der ersten Laryngoskopie auf dem... Bildschirm schon sehen können, was ist da unten eigentlich, dann können zwei Leute auch beurteilen, hilft uns jetzt der hyperangulierte Spatel. Also wie das ist gut einsehbar, aber ich will jetzt nicht blind da irgendwo lange drin rumhantieren, dann ist sicherlich hyperanguliert äh, die nächste Wahl. Wenn jetzt andere Probleme auftreten, warum eben äh, Plan A scheitert, dann kann man das an der Stelle vielleicht schon bahnen, wo, wo wollen wir hin? Alternative Möglichkeit, auch wenn das Sicherlich mit mehr Aerosolbildung verbunden wäre, wäre dann eben bronchoskopische Intubation über den supraglottischen Atemweg. Das würde wieder voraussetzen, dass man eine Nahrungsmaske verwendet hat, die das auch zulässt.
0: Und dass man weiß, was für äh, Durchmesser durch äh, die Nahrungsmasken gehen. Ja, genau, und, äh, genau, ja. Also das steht ja welches Brontioskop durch welchen Tubus passt, also alles Vorbereitung. Ja. Und, äh, alles Vorbereitung. Das ist alles CRM, ja. Arbeitsumgebung kennen äh, und, so sein, ist und seine Technik kennen. <lacht> ähm, ich will auf diesen CRM-Aspekt noch ein bisschen, ein bisschen tiefer eingehen, weil eigentlich haben wir, glaube ich, also wir Anästhesisten, äh, nicht so Probleme mit den Hard Skills, ähm, sondern wir finden jetzt die Herausforderungen in der Teamkommunikation, eben in der Vorbereitung äh, äh, und im Management. Äh. Was ist dir in deinen Trainings oder in, dein, in deinen Workshops aufgefallen, womit die Kollegen Schwierigkeiten haben? Also von so team Teamaspekt her, weil ich glaube, das ist so ein Mindset-Aspekt.
1: Ja, also gerade wenn es um Atemwegssicherung geht, ist, ist das was, was sehr häufig ja völlig ohne Kommunikation mittlerweile abgeht. Es ist einfach eine ein Prozedur, die so häufig durchgeführt wird, dass ähm, das ohne weitere äh, verbale Unterstützung in der Regel funktioniert, solange eben da keine Abweichungen von der Norm stattfinden. Und ähm, das kann man schon auch beobachten, dass, dass gerade die also logischen Kollegen aus dem OP für die war das neu einfach jetzt miteinander zu sprechen auch äh, überhaupt zu kommunizieren also gar nicht jetzt spezielle Kommunikationsformen sondern überhaupt sich äh, gegenseitig äh, mitzuteilen was jetzt der nächste Schritt ist wer was was tun soll und ähm, ja ich denke die diese Form von Kommunikation wenn man jetzt einfach mal zum Beispiel auf diese Closed Loops bezieht. Ich, ich finde, das kann man genauso trainieren, wie in welcher Hand man ein Laryngoskop halten ähm, soll. Man, ich zumindest kam mir am Anfang dabei auch komisch vor. Man kommt sich mal so ein bisschen vor wie ein Schauspieler, wenn man das so dezidiert macht. Mhm. Aber das vergeht ganz schnell. Und dann, ähm, finde ich, kommt dabei eine Kommunikationsform raus, die, die sehr professionell ist. Einfach Na klar. entsprechend die wichtigen, ähm, Eckpunkte einfach noch, auch nochmal verbalisiert und im Team bestätigen lässt, um dieses mentale Modell für alle auch an der gleichen Stelle zu halten. Letzten Endes.
0: Ich glaube, das mit den Closed Loops ist besonders wichtig, wenn man irgendwie unter FFP-Masken äh, arbeitet und äh, sich sowieso nur noch schwer versteht, äh, dass man gerade da äh,
1: Genau, Medikationsfehler ja. und. und <lacht> unter den FFP-Masken wäre der Vorteil, dass freundliche Grinsen und Nicken, wenn man was nicht verstanden hat, würde keinem auffallen. <lacht> ja. Aber klar, wenn das auch noch behindert ist, äh, Sensorik in jeglicher Form, dann ja. macht es noch umso mehr Sinn ja. zu, zu praktizieren. Du hattest dich
0: vorhin beschwert, dass man im Schokopet die Leute auf einmal nicht mehr erkennt.
2: Ja, ja. Also dass äh, tatsächlich sozusagen die, äh, die wir wissen, wir sollten die Leute ansprechen und so weiter. ne? Und äh, sind wir trotzdem, dass wir in einem großen Haus sind, kennen wir die meisten Leute. Wir wissen auch im Schockraum, wir machen leider den Fehler, dass wir uns vorher noch nicht vorstellen, wie's, so wie es eigentlich äh, sein sollte. Ne? Aber wir kennen uns halt und dann geht man in den Schockraum und dann ist äh, den Kollegen halt einfach aufgefallen, als wir jetzt angefangen haben, auch da mit, mit äh, voller Schutzausrüstung zu arbeiten, dass, dass dann, gerade wenn es sehr hektisch wird, dass man dieses Übliche, ich gucke den an, weiß, das ist der... Micha zum Beispiel, Micha, mach mal, kannst du bitte, den gucken wir an, der guckt uns nicht an und wir wissen nicht, wie wir den
0: ansprechen sollen. Ich weiß ja. auch gar nicht, welcher ist jetzt meine Pflegekraft. Du weißt auch nicht, zu welcher Abteilung gehört der nee, sein? überhaupt nicht. Weil einmal die Kittelfarben oder die äh, Kasachfarben verschwimmen, ja, unter den gelben genau. Und
2: Das ja. sind halt so, so, so Sachen, die, das ist halt ja, da, da hat man diese Empfehlung vom BDA, wo halt ganz viel drinsteht, aber diese Sachen sind halt so Sachen, die fallen einem erst auf, wenn man dann, dann mal so, so, so ein Simulationstraining macht, ne? also da stehen halt die Hard Skills drin, da steht auch drin, dass man sich vorbereiten sollte, aber diese kleinen Sachen, die dann zum Beispiel dazu führen, dass wir sagen, wenn wir irgendwo reingehen in den Schockraum, am besten ist vorne nochmal so Namensaufkleber, die leer sind, wo man mit dem Edding den Namen rausschreiben kann und den bappen wir uns jetzt vorne ran. Ja, und das sind, sind so einfache Kleinigkeiten, aber die sind halt ganz essentiell. Kleine Einleitung, weiß ich war meistens, mit wem ich arbeite. Aber wenn es halt hektisch wird und so weiter, dann muss man da irgendwie ein Konzept
1: haben. Größere Teams werden dann sicherlich zum, zum Problem werden. Genau, ich glaube, der Daniel hat es auch schon angeregt, diese Aufkleber irgendwo vorne hinzulegen, ja. dass man das mit einem Edding machen kann. Ja. ist sicherlich äh, sinnvoll.
0: Das ist auch so eine, aus einer pflegerischen Perspektive, wenn man sich auf, ähm, ins Patientenbett mal begibt und dann in einem Covid-Bereich liegt und den ganzen Tag von äh, gelben Männchen mit Schutzbrille und FFP-Maske behandelt wird, die haben auch keine Ahnung, wer sie da eigentlich behandelt.
2: Nee, und das Lächeln sieht man da eben auch nicht. Wenn da ja. jemand
0: freundlich ankommt, das sieht und man den, nicht. Und den, den, ja, den Körperkontakt unter zwei Lagen Handschuhen ist auch was anderes. Ja. <lacht> ähm, da gibt es in, in, in sozialen Medien mittlerweile coole, coole Fotos von Leuten, die ihre äh, ungeschützten Gesichter in DIN A4 aufdrucken, <lacht> ausdrucken und sich auf die Kittel äh, kleben. In, in
1: dem Vortrag so ein, ein Bild ist mit drin. Äh, ja. Und das ist erstaunlich. Was ich, In einer Gruppe habe ich mal gefragt, wie, wie findet ihr das? Und das wird erstmal belächelt. Also das finde super cool. Äh, also genau, erstmal erst, erst befremdlich wirkt. Warum klebt er sich jetzt sein Foto auf die ja. Brust? Aber was, was, wenn man ein zweites Mal drüber nachdenkt, einfach super sinnvoll das ist. Das bringt ja? halt Menschlichkeit
0: rein und. Äh, auch wieder die Wiedererkennbarkeit, dass man äh, Leute ja, ja. beim zweiten Mal
1: wieder zuordnen kann. Ja, aber ob wir jetzt deswegen eine Fotobox quasi in <lacht> einen Schockraumeingang stellen müssen. Weiß ja. nicht. Aerosolbox, <lacht> Fotobox. Fotobox. Genau. <lacht> Ja, aber die Idee ist prinzipiell super. Ja. Ja, die, um, die Umsetzung dann schwierig in Bereichen, wo man halt wirklich den ganzen Tag da dann ja. Vollschutz ist, ist sicher. Das löst aber das Problem in den Ad-Hoc-Teams im Schockraum. Ja. Im das schock
0: hat man das ja versucht früher zu lösen, indem man äh, die Röntgenschürzen mit äh, Traumalieder oder halt. sowas beschriftet ja. hat. Das äh, verliert in dem Moment äh, die Wirkung, wenn man da einen Schutzkittel drüber zieht. ist es. Also Kommunikation ist also wie immer irgendwie der Schlüssel zum Erfolg. Ähm, und ansonsten Üben, Üben, Üben ist auch noch, ein, äh, auch noch so ein Faktor. Ja, was brauchen wir noch? Hast du noch eine Botschaft?
1: Oh, das ist jetzt eine schwierige Frage. Jetzt habe ich schon so viele Ps aufgestellt. Oh, ja. ich muss noch ein neues Miterfinden. Wer
0: von den ganzen Ps äh, bist verwirrt ist, das würde ich äh, mit Michaels Erlaubnis äh, alles hier verlinken. Sehr gerne. Das. Äh, ich finde das nämlich richtig cool. Also Merkhilfen. Uh, und Checklisten das ist genau mein Ding.
1: <lacht> Sehr gut. Ich würde das genauso unterschreiben. Und ähm, ja, ich noch, was, noch mehr mitgeben kann ich jetzt glaube ich nicht, aber ähm, die Hoffnung nochmal äußern, dass diese Dinge, die jetzt da entstehen, ähm, dass, dass die sich auch einfach fortsetzen, dass das allen mhm. klar wird. Das macht nicht nur unter Pandemiebedingungen, sondern das macht, macht immer Sinn.
0: Was muss man denn machen, um bei dir in so einem Kurs mitmachen zu können? Wie, kriegt, wie, kriegt man nicht, wie kommt man denn da hin? <lacht>
1: oh, jetzt, jetzt ist ein heißes Thema. Also eigentlich, wenn es bei mir geht, muss man nur hier rufen und mhm. dann kann man da, glaube ich, sehr einfach versuchen, Konzepte auch zu entwickeln. Das haben wir ja jetzt gemacht zuletzt auch, dass da außerhalb der Anästhesiologie Teams waren, die die gerne äh, CRM trainieren wollten ähm, und wo wir dann auch im engen Dialog mit den Protagonisten da äh, deren Bedürfnisse erfragt haben und und dann ein entsprechendes Kurskonzept dazu generiert haben. Die, die Rahmenbedingungen sind schon immer sehr ähnlich. Also ja. die, die full simulation ist, ist in dieser Hinsicht doch dann die gleiche, aber die ja. Details unterscheiden sich einfach und ähm, darüber hinaus ist es halt doch nicht so einfach, weil es einfach Konstrukte sind, die sehr aufwendig sind, sowohl ja. personell äh, als auch finanziell leider ähm, und da gibt es im Moment auch noch keine, keine gute Lösung für, also solange da nicht der Wert an ähm, ganz anderer Stelle noch erkannt wird, dieser Trainings, äh, ist es immer was, wo, wo wir alle drum kämpfen müssen, also nicht, nicht nur Teilnehmer, äh, sondern auch die Instruktoren. So Genau, also ich, nicht, umzusetzen.
2: ich glaube, es ist halt extrem wichtig, dass auch so ein Haus wie, wie bei uns halt feststellt, dass wir müssen das als eine Dienst, das ist eine Dienstleistung, die ist halt nicht direkte Patientenversorgung, da ist dann immer schwierig, aber das ist eine Dienstleistung, so wie der Mitarbeiter mittags in die Mensa gehen kann, muss dieser Mitarbeiter, der halt in so einem Risikobereich arbeitet, ähm, für sich und für den Patienten die Möglichkeit haben eben genau so einen Kurs mitzumachen ne? und deshalb sind wir hoffentlich gerade in so einem Prozess dabei, dass wir sagen, wie mehr und mehr zeigt sich, dass das halt wichtig ist und dass wir das dann, dass das halt irgendwie mit etabliert
0: wird, fest. Ist ja auch irgendwie ein Qualitätskriterium, wenn ja, man absolut. sagen kann, hier, ja. wir haben unsere Mitarbeiter komplett
1: durchgeschult oder. Äh, genau, also wir schreiben das, irgendwie das ist, Sicherheit. Das ist eine Chance groß. Jetzt müssen wir aber aufpassen, dass wir nicht gleich tatsächlich die nächste Stunde anfangen, weil darüber könnte ich jetzt lange reden. Dann machen
0: wir dann irgendwann nochmal eine andere Stunde. Dazu. <lacht> Vielleicht ist das
1: ganz gut. Das, also ist, so das
0: eine, ist so eine Bier- und
1: Pizza-Episode. Ne?
0: <lacht> ja, unter Umständen.
1: <lacht> um, um das nicht zu schwarz zu malen, also, weil das ist tatsächlich ein echtes Problem, dass es im Grunde keine eigenständigen ähm, finanziellen Mittel für die Weiterbildung von, von Assistenzärzten gibt, sondern dass das alles aus der klinischen Versorgung heraus ja. ähm, übernommen werden muss und das macht das zu einem großen Problem. Und jetzt könnte man natürlich sagen, klar wir machen einfach kürzere Schulungen sagen komm, wir machen mal eine Stunde Simulationstraining aber da ist meine Auffassung die das solange nicht die die auch diese Philosophie überhaupt erkannt wird von den Leuten ist es ganz schwierig, das in so kurzen Slot zu machen. Also, wenn man da erstmal ein und, also,
0: Konzept und wenn hat. man ganz ehrlich ist, wie viel Durchläufe kann man in einer Stunde simulieren mit einem vernünftigen Debriefing und einem ja, vernünftigen na, Briefing, na, klar, dann ja. ist es einer.
2: Und die ihr habt es geschafft, ja. in, in, in drei Stunden sechs erfahrene Anästhesisten, die haben wir ja nicht umsonst dahin geschickt, die waren ja Leute mit Vorkenntnissen, plus sechs erfahrene Pflegekräfte, für die habt ihr drei Stunden gebraucht. Jetzt überlegen wir uns mal, wir schicken da jedem an hin, der entweder gar nicht Airway erfahren ist oder gerade am Anfang seiner Airway-Ausbildung steht, da wird es noch viel weniger, dass man in einer Stunde das Ganze schaffen könnte. Deswegen bin ich da, also kann man nicht. Kann man nicht in einer Stunde vermitteln. Also so ein ja, es schon, allein wenn wir die Theorie gerade durchsprechen, wie lange wir dafür brauchen, diese Theorie. Wir sind noch nicht dabei zu beüben.
1: Ja, also klar kommt es wieder auf, auf das sich einfach wenn man jetzt von reinen CRM-Inhalten ausgeht, dann kann man das wahrscheinlich auch, wenn also großen Aufwand betreiben, kleine Teams, Gruppen von vier Leuten in kürzeren Zeitslots trainieren. Aber dafür braucht man erstmal größere Kurzkonzepte, wo man überhaupt den, diesen Gedanken in die Leute bringt. Also weil sonst ähm, funktioniert es okay. nicht. in Das ist ein Mindset. Uh -huh. Ja. Genau. Problem. Also dass, dass
0: man von ganz oben irgendwie erkennen muss, welchen Stellenwert äh, also, ja, ja, äh, das hat und es muss halt klar sein, dass gute Ausbildung seinen Preis hat oder ihren Preis hat ja. und das kostet halt Mitarbeiter, die Instruktoren sind und äh, das kostet auf der anderen Seite Leute, die man aus ihren ursprünglichen Positionen irgendwie abzieht. Und die muss man dann mit wieder neuen Leuten covern. Das ist der Betrieb lang. Das heißt, es ist so ein, so, ein, so ein dreistufiges Modell und jede Ebene kostet am Ende einen kaufmännischen Vorstand Geld. Okay, ich glaube, Aber, das
1: sollten wir jetzt wirklich auf Pizza und Bier vertagen. Ja.
0: Aber. Was ich gerne, okay, dann, dann drehen wir jetzt hier den das nochmal um. Was ich noch unbedingt betonen möchte, ist, dass das ein interprofessionelles Training ist. Ja, wir haben jetzt ganz viel, wir sind jetzt hier drei Anästhesisten, aber diese ganzen Trainings sind interprofessionell geplant und die werden auch interprofessionell durchgeführt. Das heißt, das ist immer mit einem Pflegeanteil und das macht auch in meinen Augen nur Sinn, das mit der Pflege zusammen zu trainieren, wenn da drei Anästhesie-Oberärzte zusammenstehen und das machen. Ja, dann das macht, dann macht, macht das erstens keinen Sinn und zweitens entstehen dann ganz andere Probleme. Ja, auch sagen, ich, ich kann euch sagen, wie, wie aufgeregt die
2: Pflegekräfte waren, als sie sozusagen diese Einladung bekommen haben, aber auch wie, wie, wie erfreut sie waren. Weil es natürlich auch eine enorme Anerkennung ist für den Stand, dass man sagt, dass man jetzt, jetzt nehmen wir wieder, mal die wieder dazu. Ich habe auch, äh, äh, ich will auch unbedingt das als, als Auftakt Nutzen und, und es waren viele Anfragen. Ganz viele Pflegekräfte wollen unbedingt das mitmachen, weil sie eben wissen, sie sind da, sie, sie sind ja auch die, die letztlich eben ihre sechs Stunden mit in der Einheit sind und mit diesen Patienten arbeiten und das auch immer wieder machen. Ne? Deswegen ganz wichtig die Pflege da.
0: Also Interprofessionalität ist sowieso irgendwie so ein, so ein Thema, äh, was ich total unterrepräsentiert noch
1: in der ganzen Medizin-Community äh, finde. Ja, das weil ist immer da noch Da so. denke ich, dass die Anästhesie da schon relativ weit vorne ist. Das glaube ist. ich auch, also die, ja. Die Diskrepanz zwischen Approbierten und Nicht-Approbierten in unserem Arbeitsumfeld ist ja. schon kleiner als in, in anderen. Aber auch da ist es nach wie vor viel ja. zu tun, äh, vor allen Dingen in die Köpfe der Approbierten zu kriegen, dass es viele Dinge deutlich besser funktionieren würden, wenn man das als, als Team tatsächlich durchführen würde.
0: Ja klar. Aber der Workshop, den ihr hier jetzt anbietet, das ist äh, interprofessionell designed. Mit dem interprofessionellen Instruktorenteam. Auch das,
1: genau. Ich hätte den Stefan Röde gerne hier gehabt. Der ist jetzt leider verhindert. Der hat da sicherlich auch noch viele ja. Sachen, aber auch das würde nochmal eine Stunde füllen, <lacht> glaube ich.
0: Ja, dann nutzen wir das auch jetzt als Ausstieg, ja, als unsere Exit-Strategie äh, und produzieren einfach äh, irgendwann nochmal eine Folge über das äh, Lehr- und Simulationszentrum ja, äh, außerhalb von der <lacht> Corona-Geschichte. Um, über Feedback und Abos und Sternchen bei iTunes freuen wir uns natürlich. Auf Twitter werden wir erreichbar unter at umg und ansonsten über die Homepage der Klinik für Anästhesi Anästhesiologie der Unimedizin in Göttingen www.ains.umg.eu um, Dort verlinken wir dann auch die ganzen um, Dokumente. Wir bedanken uns für euer Interesse und bis bald.